0: Dit is alweer de derde aflevering van de Naomi's niche over sensualiteit en seksualiteit. En ik ben er nog steeds met Isabella. Vandaag gaan we het hebben over hoe je hier nou het gesprek over aangaat. Want dat is voor heel veel mensen nogal een dingetje. Misschien niet voor iedereen, maar wel heel interessant om te kijken... waar die patronen en gedachten en dingen allemaal vandaan komen... Ja, en natuurlijk in hoeverre kan en wil je hierin open zijn, je bent niks verplicht, uh, maar alles mag. En welke vragen kan je elkaar stellen? daar gaan we het allemaal over hebben. Waarom, Isabella, denk jij dat veel mensen het moeilijk vinden om om over deze thema's te praten? Waar komt die schaamte vandaan?
1: Ja, ik denk dat het toch wel echt een van de meest intieme dingen is natuurlijk in ons leven. Ook een van de meest kwetsbare uh, onderwerpen. Dus het is denk ik ook wel logisch... dat je dat niet met iedereen wil bespreken... of met iedereen wil delen. Maar ik denk dat het daardoor juist... wel heel waardevol kan zijn... om het wel met close vriendinnen... of in ieder geval met je partner... Um, het erover te hebben. Want... nou ja, je hebt het zelf ook ervaren... in de mistress mind... is dat wanneer die openheid... en kwetsbaarheid er is... is er ook meer verbinding mogelijk. Dus... Ja, ik denk het is eng. We vinden het waarschijnlijk allemaal heel eng. Maar het is wel de moeite waard om het te proberen. En dan te kijken wat het je brengt.
0: Ja, ik vind het altijd heel erg interessant. om Als ik het even terugtrek naar mijn eigen leven... hoe dat dan er soms aan toe gaat. Bijvoorbeeld... Mijn ouders zijn best wel preuts. Ze vinden, ja. praten over seks, dat doe je gewoon niet. En ik denk dat mijn vader af en toe nog wel een beetje kan gniffelen als we als het erover <laughs> gaan. Maar mijn moeder is echt, nee, 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 hier wil ik het niet over hebben. Ah, Naomi, hou eens je mond. Ja. Nou, ik denk van, ja, maar we kunnen het hier toch gewoon met elkaar. We kunnen hier over, over praten. En ik zelf hou het altijd wel luchtig. Maar ik kan me ook voorstellen dat er thema's zijn. Uh, bijvoorbeeld als je bevallen bent. Uh, dat het allemaal, allemaal daar wat anders voelt. Of... Ja, ik heb dat zelf niet meegemaakt, dus daar kan ik niet over meepraten. Maar dat je dan een ander gesprek hebt. Bij mij is het veelal lollig. Uh, Maar hoe hoe zou jij, uh, of wat zou je mensen aanraden om zo'n gesprek te kunnen starten? Waar begin je?
1: Ik denk dat het mooi is om te delen van: nou, dit is wat ik op dit moment ervaar. Of dit is waar ik tegenaan loop. Dit is hoe ik me erbij voel. En. Ja, hoe heb jij dat ook? Of hoe ga jij daarmee om? of um, nou, Om inderdaad even een voorbeeld te geven. Zoals als je moeder bent geworden... dan verandert je lichaam, verandert je seksualiteit. Dus dan ga je er weer op een nieuwe manier... ga je daarmee verbinden, ga je, je daartoe verhouden. En dat kan soms zo'n gekke fase zijn... omdat het allemaal niet meer is zoals het was... En hoe het dan nu is, kan dan voelen alsof dat dan, ja, niet goed is of mm-hmm. nog niet goed genoeg of niet meer zoals het was of et cetera. Ja. Dus dan zou je, nou, gewoon, denk ik, met vriendinnen of andere moeders kunnen delen van, nou, dit mm-hmm. is, ja, dit is hoe ik me erbij voel en dit is hoe het er nu uitziet bij mij, hoe, hoe, hoe ik het ervaar. Um, hoe ervaren jullie dat? Ja.
0: ja. Ja, ik denk natuurlijk met vrouwen die de, datzelfde proces hebben meegemaakt, die ze dat ook herkennen. Maar het lijkt me wel lastig om zo'n gesprek met je partner te voeren. Ik kan me voorstellen, want die heeft natuurlijk niet diezelfde geslachtsorganen. Dat voelt misschien voor hem heel anders ook. Ja, hoe, hoe praat je daar met, met diegene over? Ja, ik mag hopen dat je daar met diegene over kan praten, dus ja, je partner. Maar, ja. Um, ja. Ja, lijkt me toch best lastig om zo'n gesprek te beginnen. Bij, bedoel, bij je moeder of bij je vriendin kan je nog vragen van... goh, mag ik jou iets persoonlijks vragen? Om zo het in te leiden en niet gelijk... hey joh, uh, ik heb dit. Maar ja, ik zou niet zo goed kunnen voorstellen... hoe je dat bij een partner snel doet.
1: Ja, dat gaat eigenlijk ook zo, denk ik. Ja. En ik denk dat het ook mooi is om dat gesprek eigenlijk te blijven voeren. Want uh, ik denk dat we seksualiteit en seks soms dat we daarin een manier hebben gevonden... en dat is het dan ook gewoon. -hmm. Terwijl seksualiteit een soort van organische ontwikkeling ook... gedurende ons leven. Dus eigenlijk wil je daarover in gesprek blijven. Dus in je relatie natuurlijk ook. Het is niet van, oké, wij hebben nu een relatie... wij hebben seks met elkaar en dat is het. Nee, je blijft als het goed is... daarover in verbinding met elkaar. -hmm. Eigenlijk, idealiter... Zou je naar iedere vrijpartij even een incheckmoment hebben bij elkaar? Om gewoon te reflecteren. Hé, hey, dit is wat ik heb ervaren. Of dit, ah, dit vond ik grappiger aan. Of, oh, dat, dit heeft mij geraakt. Of, en en daar, je voelt misschien al... Hé, hey, er mag eigenlijk zoveel meer ervaren worden in ons seksleven. Want we denken soms, het gaat om het orgasme, mm. Het moet lekker zijn, het moet leuk zijn. Maar mag je daar ook in huilen? Ja. Mag je ook um, even verdrietig zijn. Mag je ook gewoon even niks doen. Mag er gewoon ruimte zijn voor je hele mm-hmm. zijn. En ja, daarop reflecteren is zo mooi. Want ja, dat is natuurlijk het meest intieme wat je kunt bespreken met elkaar. Ja. En je leert elkaar dan ineens nog beter kennen. Ja, voor mij persoonlijk is dat... Ook waar ik naar verlang in een mm. relatie. Maar ik wil alleen maar dieper gaan en dieper gaan en dieper gaan... en iemand nog beter leren kennen en mezelf nog beter oh. ontdekken. Dus voor mij persoonlijk is dat zelfs een, een vereiste om, om daar echt over te kunnen ja. praten. Denk je dat
0: dat op een gegeven moment stopt, die verdieping?
1: Nee, nee, dat denk ik niet. En ik denk dat we dat idee ook echt moeten uh, mogen afleren dat seks iets... Dat het, uh, nogmaals, het is iets organisch... en het blijft zich ontwikkelen mm. en het blijft doorgroeien... ook na je menopauze ook als je veel ouder bent. Het, het, het is er altijd en je kan er altijd mee verbinden. En ja, het verandert. Maar als je daarbij kunt blijven... met die openhouding en die, mm. die liefdevolle blik... dan kan het je elke keer, denk ik, weer iets nieuws brengen.
0: Ja, ja nee, absoluut. Ik denk niet dat het ooit echt, echt stopt, maar kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment zo lang bijvoorbeeld met een partner bent dat je wel een soort van grens hebt bereikt. Dat het uh, je kan altijd nog wel grenzen op blijven zoeken, maar ja, op een gegeven moment heb je wel de mate van diepgang blijft misschien wat langer voor langere periode steady of zo.
1: Ja, dat zou zeker kunnen. Dat gebeurt natuurlijk ook wel veel, mm-hmm. maar ik denk dat er dan altijd wel weer lagen zijn om te ontrafelen. Ja, ja. Maar uh, dat moet dan wel de intentie zijn van beide mm-hmm. partners. Niet iedereen heeft dat verlangen. Hè? Niet iedereen heeft daar behoefte aan. Um, sommige koppels vinden het gewoon prima... om gewoon seks te hebben op de manier waarop ze het hebben. Ja. En die hoeven daar niet per se uh, nog heel veel dingen in, in te ontdekken. En dat is ook oké. Okay. Mm-hmm. Nogmaals, voor mij persoonlijk is het...
0: Nou, ja, dat is waar jij naar zoekt.
1: Natuurlijk. Ja, zeg maar dat, voor mij is dat de essentie van het leven. Weet je wel, mm-hmm. steeds meer... Je je hart steeds verder openen en en steeds meer de diepte ingaan. Dat is een soort van ja, een beetje mijn mijn kink, zeg maar. (laughs) Mijn love Uh, language.
0: Hoe hoe zou je daarover het gesprek beginnen? Als jij een partner hebt en je denkt: Oké, ik heb deze kink, mag niet uit dat voor uh, wat dat ook is. Wat zou jij koppels of wie dan ook adviseren wat dat betreft?
1: Nou ja, een van de fundamentals in een uh, bewuste relatie, dat is natuurlijk een deel van mijn werk, is veiligheid. Dus veiligheid wil zeggen, kun je met elkaar een space creëren waarin je kunt delen wat je denkt, wat je voelt, wat je wilt, zonder dat daar een oordeel over is bij de ander... En dat is eigenlijk dus een van de belangrijkste stappen... om eerst die safe space te creëren met elkaar. Van, hé, hey, ik wil graag iets met je bespreken. Um, heb je daar nu tijd en ruimte voor? Nou, als diegene zegt, nee, oké, okay, ik kun er dan een ander moment in plannen... Mm. want ik wil even met je zitten... Nou, als dat moment er is, dan kun je met elkaar afspreken. Oké, je kan misschien heel even met elkaar aanhalen. Je kan heel even met elkaar mediteren. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. Het kan ook simpelweg een minuutje zijn dat je elkaar even in de ogen aankijkt. Dat je even verbindt en even dropt in je lichaam en in je hart. -hmm. En dan kun je zeggen, oké, we gaan samen even een, een... Safe space openen. Dat kan je met een ritueel doen. Weet je, ik, van een kaarsje aansteken, maar dat kan ook gewoon door het gewoon te zeggen. Mm-hmm. Niet iedereen hoeft al die pluraria ja, erbij. Poespas, ja. zelf, natuurlijk, ik vind dat helemaal geweldig. <laughs> maar goed, het is niet voor iedereen. Dat hoeft ook niet. Um, en dan kun je zeggen van ja, ik, ik, dit, ik wil, ik voel iets. Ik voel een verlangen of een wens, of dit is wat ik heel fijn vind. Dit is, Dit is wat ik heel graag met je zou willen bespreken of jij er ook voor open staat en het dan gewoon zeggen.
0: Ja. Gewoon het maar zeggen. Het het maar gewoon gewoon zeggen. zeggen. Dat is echt de beste optie daarin.
1: Ja, want vaak gaan we al gaan we dingen invullen voor de ander. Dat is wat ik vaak zie gebeuren. Van, oké, ik zeg toch maar niet, want dan kan die ander me afwijzen of dan kan die ander me stom vinden of die ander gaat bij me weg. En daardoor gaan we zeg maar. Com- um, compromisen, ik weet even niet het Nederlandse woord, compromisen op onszelf. We gaan inleveren op onszelf om de ander maar gelukkig te maken of om de relatie maar in stand te houden. Maar dan, mm-hmm. dan weet je al, hé, hey, maar...
0: Die cijfert jezelf weg.
1: Ja, ja het is, de relatie is dan niet gebaseerd op je waarheid, maar op een leugen eigenlijk. Het mm-hmm. is even heel zwart-wit gezegd. Ja. Maar... Um, en die fout die hoef je, wil je eigenlijk niet maken. Want je wil bij iemand zijn om wie diegene is. En diegene wil ook bij jou zijn om wie jij bent. Mm-hmm. Als je stukken van jezelf weghoudt of gaat verbergen... Ja, d- wat is dan überhaupt het doel van de relatie nog ja. in mijn ogen? dan? Hè? Mm-hmm. Want als je niet jezelf kan zijn en je kan jouw verlangens niet... Leven, je kan niet groeien in de relatie. Dan is voor mij persoonlijk het doel van de relatie weg. Ja. Maar nogmaals, niet, voor i- niet iedereen heeft datzelfde doel natuurlijk. Maar dat is een beetje wel hoe ik naar relaties mm-hmm. kijk. Dat is ook wat ik noem een bewuste relatie in volwassen liefde. Is mm-hmm. dat er ruimte is voor twee personen die zichzelf kunnen zijn. En vanuit die vrijheid en eigenheid kunnen verbinden. Mm-hmm.
0: Heb je ooit zelf een relatie gehad waarin je dat echt zo intens hebt gevoeld?
1: Goeie vraag. Um, ja en nee. Um, het is voor mij natuurlijk ook een proces geweest om hier naartoe te groeien waar ik nu sta. Mm. En ik ben op dit moment single. Het is ook heel lang een bewuste keuze geweest. Ik vind het heel erg fijn. Mm. En eigenlijk sta ik nu voor het eerst weer open voor een relatie. Maar eigenlijk de relatie die ik nu voor ogen heb. Hoe, hè, ik heb nu natuurlijk ontwikkeld van oké, okay, dit zijn mijn... Of dit zijn mijn voorwaarden, dit zijn mijn wensen, dit zijn mijn grenzen. Dit is wat ik belangrijk vind. En daarin heb ik nog niet iemand ontmoet die mij in die diepgang kan ontmoeten, zeg maar. Maar er zijn wel delen daarvan geweest natuurlijk in voorgaande relaties. En daardoor leer je steeds beter wat je... Wat je wil en wat mm-hmm. je niet wil.
0: Zou jij ooit op bepaalde dingen in kunnen leveren... als je denkt, van voor de rest is die relatie echt perfect? Nou, of heeft dat het, weet ik niet. stel, het heeft 80% van dat wat jij graag zou willen.
1: Ja, ik weet dat Dat is echt iets. Dat is dus dat is ook een beetje dat tantrische, denk ik. Dat je echt mm-hmm. alleen in het moment dat kunt weten en kunt voelen... Ja. Dat kan je van tevoren echt niet zeggen of weten. Ik weet wel dat ik in een, uh, in een van mijn relaties heel erg heb ingeleverd op mijn seksuele zelf. En dat ik dus toen ook dacht... oh, nou weet je, de rest is wel uh, goed. Dus als dat dat seksuele stukje dan wat minder is... is het niet erg. En toen heb ik dus ook heel erg geleerd van... nee, waarom cijferen die seksualiteit nou zo weg? Waarom maken we het nou zo minder belangrijk? Ik zeg niet dat dat het belangrijkste is... maar het is minstens zo belangrijk als die andere factoren. Dat is ook hoe ik dus weet van... Nee, mijn seksualiteit zegt dus eigenlijk ook iets over de relatie en over de persoon. Want als het daar niet goed in zit, dan kan ik stellen dat de relatie dus niet goed is voor mij -hmm. zoals die nu is. Dat er iets in mag veranderen, want ik ga niet meer inleveren op mijn fysieke welzijn, op mijn seksualiteit.
0: Vind je dat lastig om dat aan te geven als je gaat daten of als er een potentiële date op je pad komt?
1: Nee, ik vind dat niet lastig. Maar nogmaals, ik ben nu 36 en ik ben er denk ik wel heel erg in gegroeid, maar uh, ik denk dat, uh, dat ik het nooit lastig heb gevonden, maar dat ja, als je jong bent weet je ook gewoon heel veel dingen nog niet zo goed. Nee. Moet je het ook nog ontdekken en, en leren. Dus, ja, en
0: ervoor open openstaan natuurlijk. Ja. ja,
1: dus de voorwaarde om iets te kunnen aangeven... is dat je het überhaupt zelf eerst weet. Mm-hmm. En daarom is dat zelfinzicht en, en dat bewustzijn zo belangrijk. Ja. Want hoe beter je weet... hoe beter je dus ook ja, die wens en grenzen kunt ja. aangeven.
0: Dit doet me denken aan een gesprek wat wij eerder hadden... toen de camera's nog niet draaiden. Over um, dat sommige mensen heel lang wachten... bijvoorbeeld als ze een seksueel trauma hebben meegemaakt. Dat het soms wel jaren kan duren voordat ze dat naar buiten brengen... of bijvoorbeeld tegen hun ouders durven te zeggen. Of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het zelf een heel moeilijk thema... omdat ik denk van ja, soms heb je misschien zelf helemaal niet door... dat zoiets zo erg in je leven speelt... en kan je dat pas later inzien. Ja. En we hadden het net over van ja, weet je, je moet maar gewoon zeggen... maar ik kan me heel erg voorstellen met zo'n thema... dat dat heel erg moeilijk is.
1: Ja, dat is ook heel moeilijk. Kijk, in die relatie die ik net als voorbeeld gaf waarin... Ik de seks als niet zo belangrijk ging zien. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van hoe ik dus heb geleerd... dat mijn seksualiteit eigenlijk niet echt ertoe doet. Of dat als ik daarvoor zou gaan staan... dat ik dan te veel zou zijn of te sletterig of te dit of te dat. Dus dat kwam weer voort uit mijn trauma... Maar goed, dat, dat leer je dan pas daarna. Dus mm-hmm. ik, op dat moment zelf kon ik het niet weten. En dan daarna leer je dat. En ga je dat zien. En dan kan je er dus ook wat mee. Dus mm-hmm. daarom is dit werk ook zo mooi, denk ik. Dat ook al heb je, weet je niet, heb je niet het idee dat er iets zit, waarom, waarom zou je niet? verbinden met je lichaam en mm. je seksualiteit. Weet je wel, waarom niet? Dat is eigenlijk de vraag die ik altijd stel. Mensen zoeken altijd naar een reden om het te doen. Ja. Maar waarom, waarom niet? Vraag jezelf eens dat. Ja. Het is je eigen lichaam. Het is, je seksualiteit is letterlijk je levensenergie. Dus waarom zou je daar niet mee willen verbinden? En dan gaandeweg kom je echt wel achter dingen. Mm. En kan je het een plekje gaan geven? Kan je het helen? En gaat het zelfs je kracht worden? Ja.
0: Hoeveel mooier kan je leven worden als je echt in tune bent met je sensualiteit?
1: Ja, ik
0: denk mega, mega
1: veel mooier. Ja, het is soort van je leven gaat ineens in full color. Hmm. Je, ziet, je, je ziet ineens alle kleuren van het spectrum, alle emoties op het spectrum. Um, je leert jezelf veel beter en beter kennen. Um, en hoe dieper je met jezelf in verbinding staat... hoe dieper je ook met een ander kunt verbinden. Dus ik denk dat... echt dit... deze female superpower die we hebben... dat we die ook moeten pakken... en niet moeten downplayen van... oh, het is niet zo belangrijk... of doet er niet zo toe... of oh, dan ben ik te veel... of ja, ik denk dat het... Uh, je, je leven, je werk... je relaties... je eigen ervaring van het leven alleen maar gaat verrijken.
0: Supermooi gezegd. En ik denk dat we dit allemaal moeten willen voor onszelf. Ik heb er in ieder geval echt heel erg veel baat bij gehad. Op persoonlijk vlak, werk gerelateerd... Uh, het heeft voor mij echt mijn ogen geopend en ik heb daarin echt een soort van spark of zo teruggekregen. Zo voel ja. ik het wel, na dat, na dat hele traject. Ja. ja,
1: mooi. Dat is het. In verbinding weer staan met het eigen vuurtje in jezelf, ja. met de magie in jezelf. En dat, dat je daar dus ook altijd weer naar kunt teruggaan. Want het leven, ja, die brengt vaak uitdagingen. Mm-hmm. En tuurlijk, soms raken we even weer uh, uit balans. Maar je weet nu ook dus weer hoe je het, hoe je weer kan terugpakken. Ja. En dat is dus de kracht die je nu hebt. Dat je door alle practices die je hebt gedaan. kun je altijd weer terugkomen naar jezelf. En verbinding maken met dat. met die spark. En, en daar vind je altijd weer je eigen antwoorden. en ja. je eigen wijsheid.
0: Nou, mocht jij klaar. dit luisteren en klaar zijn om. dit gewoon helemaal te reclaimen. dan uh, hebben we een leuke actie voor je. Dat is de Online Radiance Cursus van Isabella. En. Uh, Daar zitten zes modules in met allerlei meditaties, visualisaties, oefeningen en opdrachten. Je hebt ook nog live calls waarin je gewoon lekker met Isabella kan sparren... en uh, al je vragen kan stellen mocht je deze hebben. Normaal kost deze 297 euro. En nu, met de code Koekeroe maar 97 euro. Dat is echt, echt, echt een koopje voor zo'n waardevolle cursus. Ik zet het linkje onder deze podcast... En wij gaan uh, deze aflevering afsluiten met een korte oefening. In deze oefening gaan wij uh, vier vragen behandelen... uh, die je kan doen met je partner of met wie je deze vragen ook wil beantwoorden.
1: Ja, ja, dit is dus een leuke manier om het gesprek aan te gaan met iemand... over je, je seksleven of over hoe jij seksualiteit wil ervaren. Dus de eerste vraag, je kan hem even opschrijven, je kan meeschrijven, is... Wat ik wil creëren is, en daar vul je in wat het is dat jij wil creëren in jouw seksualiteit of seksleven. Dus dat kan zijn, wat ik wil creëren is een um, seksleven met meer verbinding of meer um, ruimte voor voorspel, um, ruimte voor nabespreken, et cetera. Wat het ook is wat jij wil, dus... Vraag 1 is, wat ik wil creëren is. De tweede vraag, uh, of de tweede zin eigenlijk, is wat mij nu tegenhoudt is. En daar schrijf je op wat het is wat jou op dit moment tegenhoudt om dat ook daadwerkelijk te creëren. Dus dat kan zijn um, nou schaamte of... Simpelweg onwetendheid. Nog niet weten hoe je het gaat aanpakken. Trauma. Inderdaad, trauma, verdriet, uh, ongemak. De derde vraag is... Um, wat ik nodig heb? Dus wat ik nodig heb is... Nou, dat kan je bijvoorbeeld invullen. Wat ik nodig heb is... Um, samen tijd maken of samen in dit onderwerp duiken, of alleen in het onderwerp duiken, uh, meer helderheid krijgen over waar ik nou precies tegenaan loop. Wat is dat nou dat gevoel wat hij het opkomt?
0: Fijne space voor jezelf creëren, misschien kaarsjes, bloemen, whatever. Ja. Muziekje.
1: Precies. Wat ik nodig heb, misschien meer tijd, meer ruimte. En de vierde zin is dan hoe jij mij daarin kunt supporten. Dus daarin vraag je eigenlijk degene waar je mee in gesprek bent om jou te supporten in dat wat jij wil creëren. En zo help je diegene ook om conc- met concreet aangeven hoe die, hij of zij jou kan helpen. En ja, zo heb je eigenlijk aan de hand van deze vier zinnen al heel concreet gemaakt wat het is wat je wil, wat je tegenhoudt, wat je nodig hebt en hoe de ander je daarin kan supporten.
0: Ja, supermooi. Uh, ga hier zeker mee aan de slag. En je kan hem ook gewoon zelf doen, toch?
1: Ja, je kan hem ook zelf doen. Uh, zeker, ja. Ja, ik zou... Maar ik zou jullie wel willen uitdagen om het in ieder geval met een vriendin te doen. Of dus met je partner. Omdat je dan ook een stukje accountability hebt. Van hè, hoe jij mij kunt supporten is...
0: Puntje, ja. puntje, puntje. Nee, heel goed. Zeker doen. Ehm um... Dit was alweer de derde aflevering. We hebben er nog eentje te gaan. uh, De laatste. En daarin gaan we echt helemaal duiken in. Hoe kan je nou echt die innerlijke goddess gewoon reclaimen. En uh, ja, gewoon 100% een seksueel wezen zijn. Wat we eigenlijk al zijn. Maar we we gaan er even op intunen in de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.